0: 《太傻对话录》第一章第二节：学习的指南。Jim 问：“关于你说的‘太傻的世界’，也许我并不理解，但是似乎很多的教导灵性呀、觉醒的书籍都在教类似的概念，诸如‘当下的力量’之类的书籍。你说的‘太傻的世界’和这种教导觉悟、觉醒的。”有什么不同吗？另外，你说的认识自己，好多地方也都说过。可是我并不觉得我多么不认识自己啊。就算你说我还没有找到我真正自己的世界，可我并不觉得还有什么其他的世界需要去寻找啊。能在自己生活中快乐、努力和创造价值，难道不是最完美的世界了吗？太傻说：“你说的很多其他教导、觉醒啊。”觉悟的书籍，还有一些宗教的典籍，也包括很多励志啊、发展自我呀、开发思维的力量之类的书籍，他们和太傻天书都没有区别。你要是能把任何一本真正的、彻底的读懂，你都会从那里走上太傻的道路。但是这些书籍，即使你只是读过了，你却并没有真的读懂，你其实对每本书都是浮光掠影而已。然后在太大脑的病毒的固执和嘲笑中说，说这本书没什么吗？我都懂了。然后被你的大脑病毒击败，放弃了那些书的继续探讨，就好像《太傻士日谈》，即使它是留学领域的经典，又有几个人真正的读懂了呢？当然，如果你非要说，明明这本书不是一样的吗？怎么会没有区别？我只能告诉你，区别。只是你自己制造的麻烦。当然，每本书虽然最终的目标是相同的，但是教导太傻道路的焦点和途径不同。例如，你说的“当下的力量”那本书，就是教导突破时间幻觉的一个技巧。你如果真的能把那一个技巧用到极致，你什么其他的书都不用，你可以走到太傻道路的第二步了。可惜啊，真正看懂那本书的人。实在是太少了。至于你说你找到的世界已经很满足了，你觉得你也没多么不认识自己，这只是你大脑病毒的惯用剂量罢了。你真的觉得自己是很快乐的吗？快乐的你，是不应该遇到任何的困惑和忧虑的，但是你却经常的陷入困惑和忧虑。而你大脑的病毒却不停地和你说：“每个人都是这样，这就是生活，人人就过去了。”你其实知道，你并不是完全的满意，也不是完全的快乐。完全的满意和快乐的人是不会去追逐所谓新的满意和新的快乐的。如果你还在寻找，还在追逐，那你肯定其实还没有找到。只是你大脑的病毒不停地和你说：“太傻。”并不存在，你不可能找到所谓你的世界这样的话而已。真正找到了唯一标准，就是你不再寻找了。真正找到自己世界的人，会彻底的理解太傻的生活原则，无需选择，不必追逐。当你找到太傻的世界时，你就不再进入任何的追逐。这也是你真正读懂这本书或者任何一本书，并找到自己世界的明显的标志。可惜很多人会一直抱着你刚才的那种观念，觉得没有什么太傻的世界，自己也很了解自己，然后放弃了这本书，就好像他们过去放弃每一本真正可以改变他们生活的书一样。还有更多的人，即使路过《太傻天书》，连去翻一下的欲望都没有。其实原因都是一样的。当你被大脑的病毒完全感染而不相信一切的时候，这个人已经死去了。而你现在还在读《太傻天书》，说明你的感染程度还不深，还对世界有希望，还在愿意寻找自己，还承认自己有不懂的事物。所以，你还有回到一个纯净的大脑，并找到自己世界的机会。不过，即使一个人拿起了这本书，成为了《太傻天书》的读者，一百个读者里，充其量只会有三分之一的人读完这本书，而其中只有一个人会真正的读懂这本书。吉姆问：“一百个人只有一个人会读懂这本书吗？”这个可是有一点让人望而却步哦。你刚才不是说这本书是很通俗易懂，并应该很有趣的书吗？既然这样，为什么大部分人都读不完，而且，只会有一个人能读懂呢？就在太傻十日谈的指南里面，也才说十个人也会有一个人读懂那本书呢。太傻回答道：“读这本书和留学的人读《太傻十日谈》的实际经历是类似的。”即使那本书已经成为留学领域的必读经典了，十个人也只会有五六个人真正读完。也许会有三四个人会很喜欢那本书，而真正读懂那本书的人，即使太傻十日谈已经出版五年了，十个人里面也确实只有一个。不过，这已经算是很高的比例了。真正读懂一本书的人。不仅仅会理解作者的意思，而且会真正的在实践中改变了自己处理问题的方式。你过去也很喜欢过很多书，但是哪本书是真正改变了你吗？如果你在类似豆瓣、当当的评书评中看到有人说这本书不是谈留学，而是谈生活、是世界的，我在这本书的帮助下发生了很大的变化，这个人才是真正读懂了。注意，不仅仅只是喜欢或者赞赏，而是真的用这本书来改进自己的学习、生活和工作方式的。这本书才发挥了他自己真正的价值。但是能领悟到这个层次的人，十个人确实可能只有一个。而且他的人到底是被什么阻碍了呢？他们只是被自己、被自己的固执习惯和大脑毒毒病毒的偏见阻碍了你。你看有多少人看了多少遍《泰傻士谈》，原来怎么做申请，之后仍旧怎么做申请；原来怎么生活，之后还怎么生活。你就知道，他只是觉得自己懂了，其实没有懂。而为什么读这本书，一个人受到的阻碍会更大，以至于只会有不到一半的人会真正读完呢？之所以大部分读不完，不是因为这本书有多么的深奥难懂。而是因为与《太傻实日谈》那样主要解决实际问题，只偶尔敲击一下每个人的思维模式的误区相比，《太傻天书》是更直接的与每个人那种依赖了几十年的大脑的思维习惯和固执的思维模式偏见交锋的书籍。因此，这本书也会受到你的大脑的病毒最强有力的抵制。你的大脑病毒恐惧这本书。因为他们知道这本书将把那些盘踞在你大脑几十年的病毒一层层的清理干净，所以你的大病病毒、大脑病毒将会组织你经历过的最顽强的抵制清理病毒的战役。当你读这本书的每一段的时候，你的大脑中的病毒都会和你说：“这个我懂，那个我知道，这个其实和我想的一样，那个基本是瞎扯吧。”这个我看过，那个其实就是什么什么什么意思等等。一旦当你的大脑开始这样的思维的时候，这就是你大脑病毒抵抗的开始。你的大脑病毒永远不希望你做什么真的改变，他希望你一辈子都用那些基于时间和分离的思维方式的养料来喂养。他们会在你读这本书的每时每刻都不停的和你说这些，你都懂，书里都什么都没有，你读这些就是浪费时间。于是会有一半以上的读者还没有读完这本书的前三章，就会觉得这些我都一直懂，然后扔开这本书。这和那些看了《太傻》、《十日谈》的前几章就觉得和其他留学的书籍没有什么不同而放弃那本书的过程是一样的。不过。就算你的大脑病毒顽强的这么和你说，你不用读这本书。这本书即使在前三章也会用很多明显读者根本不知道的事情，或者想都没有想过的东西。那些东西会吸引每一个读者继续读下去。之所以还是会有那么多人无法读完《太傻天书》，另外一个原因是，当大脑病毒在无法用那些我早就知道了的大旗。抵抗这本书的时候，大脑病毒会举起另外一面大旗：怀疑和恐惧。你的大脑会和你说那些都是瞎扯，怎么会有那种事情呢？怎么可能有太傻呢？根本不存在什么所谓的无限完整智慧的自己，你就是一个卑微的可怜虫罢了。那个不是专家，不是学者，也不是大师的叫太傻这么怪异的名字的家伙。怎么会知道金字塔、外星人、外星世界、宇宙层次这些？什么前世、未来、超越时间，都是瞎扯的。要是有科学家，不是早就证明了吗？怎么可能真的有什么哈利波特那样的魔法世界呢？他怎么可能真的教你魔法，还送给你魔法道具呢？这都是不可能的。他就是魔鬼，这是一场骗局，千万别相信他，太傻太傻。是根本不存在的，你的大脑也根本没有什么病毒。太傻就是想给你洗脑而已。你的大脑的病毒会一直的和你唠叨个不休，你会发现你怎么也堵不住那些你自己养了几十年的病毒的嘴巴，直到你顺利的被你的大脑的病毒打败，回到你原来的样子。总之，就是因为你一旦找到了自己的太傻。在太傻的智慧的指引中，你就绝不会再听大脑病毒那些绕圈子的唠叨了，也不再会为大脑病毒制造你生活中的那些矛盾和麻烦了。所以，你的大脑病毒会变换所有其他的招数来让你放弃这本书。因此，要是一百个读者最后真的有三四十人真的能读完这本书，这本书在对大脑病毒的战役上就取得了一场巨大的成功了。金木问道：“可是，如果有三四十人真的读完这本书，为什么，只会有一个人能读懂呢？这个比率比太傻十日堂还低十倍呢。就算读佛经、圣经，也比这个比例高吧？”太傻说：“我向你保证，因为这本书通俗易懂，最后读懂这本书人的比率，肯定是佛经、圣经这类书的读者的千百倍。你想想。”佛经、圣经之类的宗教典籍都流传几千年了。要是十万个人里真的有一个读懂了，这个世界早就不是这样了。就好像无数人都读懂、都通读，甚至可以背诵圣经、佛经，又有几人真正的明白呢？什么力量阻碍了他们呢？大脑的病毒将是你看到了最顽固不化的对手。在你自己养了几十年以后，他们几乎无所不在。你要是觉得读了几遍《太傻天书》，觉掌握了一些技巧和原则，就可以打败这些大脑病毒了，你肯定还是在你被你大脑病毒感染并麻醉的状态。你的大脑病毒依旧会依制造一种“我什么都懂了”的幻觉，让你真的觉得你已经没有病毒了。而实际上，如果你的生活没有发生整个颠倒过来的那种彻底清醒的重生的感觉，你肯定就还是被你大脑病毒控制着。不过，就算大脑病毒在顽固，还是有成功的人，历史上层出不穷的智者、圣人，还是会经常可以找到的，对吗？他们都是对大脑病毒战斗的胜利者，他们的很多教导也流传于世界。而这些书和大脑天书都一样，没有区别。所以，大部分读者在读这本书的时候，都会觉得这本书似乎有点计较、反复，甚至啰嗦。为什么要那么细致的去分析每个思维模式，还从各个角度反复讲解呢？原因其实只有一个，这是唯一能清理干净你大脑病毒的方式。你要是觉得，你拿着几条至理名言就可以掌握真理，改变一切了？你似乎以前这种至理名言学了不少吧？你真的学会任何一条了吗？你要是只要简单道理，你就可以觉得自己掌握真理，那就去读《太傻天书》正文好了。至于《太傻天书》，一百个读者里真正读懂这本书的那个人，他会真的从这本书掌握创造的力量，并会。将这种力量应用在他的生活中，因为他除了清除了大脑的病毒，他会彻底的从过去颠倒的生活模式中脱离出来。他会有一种觉醒或者重生的感觉，并真正的理解这本书所描述的道路原来是那么的真实。即使这个人在开始读的时候，似乎是在读玄幻小说一样的感觉。他在走上了太傻道路的第一步的时候，会了解原来真的有这条道路。这种成成重生的清醒的觉悟，在很多书籍里都用不同的方式提到过，其实都一样，没有区别。走在太傻道路的那个人，会在这条道路上看到爱与创造的智慧，并会真的知道如何在生活的每一刻创造奇迹。他还有机会看到这个世界上绝大多数人。只是当做奇迹和魔法的奇特风景。关于太傻道路的第一步，在前三章打好基础后，会从第四章开始正式教导。不过，大部分读者在走到那一章之前，就会被自己的大脑病毒打败了，更不要提提能理解这本书并走上太傻的第一步了。就算你 Jim， 你也许会觉得你可以无困难的掌握太傻师谈的真正的教导。你也同样会觉得你是可以轻松掌握任何一门考试，完成任何一个其他人都会觉得很困难的工作，也是在金融投资领域游刃有余的未来之星。但是，我都不确定你是否能在第四次谈话之后一段时间真正走上太傻道路的第一步。如果到第六次谈话的时候你还没有走上第一步，你估计就已经被你的大脑暂时的打败了。你以后还会有机会，不过那就不知道是什么的时候了。对我来说，百分之一的读者的成功比率，这已经是很高的比例了。一百个人里，其实有一个会因为这本书能走上太傻的第一步，那真的就是巨大的成就了。想想，一万个读者里，竟然会有一百个人，仅仅一。因为这本书而走上太傻的第一步，这是一件多么令人兴奋和激动的事情啊！不过，《太傻听书》你是不可能读一遍就懂的，因为你现在还根本不会读书。我建议读者先耐心的通读一遍，然后再以每天一章的速度，花一个月的时间读三到四遍，你就可以某种程度的达到入门的位置了。但是，即使这样读，也不是真正的读书。你不可能通过这样读而成为一百个人里面那个真正的读懂这本书的人。究竟什么样的读书才是真正的读书？我们会在最后一次谈话中来教导。即使现在我说了，你也肯定不会真的这么去读的。j 继母问道：“可是，我要是觉得我读懂了，我怎么知道我是走上了你说的第一步呢？估计未来……”觉得自己读懂了的人会不少呢，就算是真的天书，都不会有一百个人，只有一个人承认自己读懂了吧？泰莎说：“你的大脑病毒已经开始抵抗了。当你说‘就算这本书是真的天书’的时候，你的大脑在和你说，这个世界不会有真的天书的，别信这个人和你瞎扯了。”在未来，类似这样大脑抵抗的情况无穷无尽，一些我会给你指出，大部分你得自己去对付。如果我每一次都给你指出，这本书就变得啰嗦无比。你懂了吗？每一次你面对这个问题，你会发现你的大脑病毒是一个多么顽固的对手。这也是我们在未来会反复的从各个角度讲解一个概念，而你的大脑会反复的说：“这些我都懂了，干嘛还反复的说呢？”就好像每一部分读者都会认为《大太傻十日谈》里有些啰嗦一样，可是即使那么反复的重申一些东西，十个人里面还是只有一个人读懂了那本书。读懂那本书的人，肯定会理解那些反复强调的部分的意义。这部分书和《太傻十日谈》相比，一个很大的特点就是，你要是真的懂了，你会无可否认的去用它教导的。去创造，去改变你的生活方式。你不可能一边说你懂，然后又和过去一点变化都没有。一个真正读懂这本书的人，变化是翻天覆地的，就好像我刚才说的重生的感觉，一点都不是夸张。如果你还没有体会到那种彻底颠覆、颠倒过来的感觉，肯定是你没读懂。没有病毒的大脑只会看到你现在的样子，那就是奇迹的样子。如果你还不会施展任何奇迹，也无法创造任何事情，还是觉得你自己是在一个要在未来的不确定的命运中努力挣扎的一个人，你肯定还是被病毒感染着。注意，我说的奇迹不是比喻，在没有大脑病毒的时候，你不管创造一个新的大金字塔，还是只是创造一个伟大的企业，或者只是找到一个适合的爱人，你都不用任何的教导，你自然就会。那是你本来的样子。当然，就算一个人走上了太傻第一步，甚至走到了以后的步骤，学会了奇迹的创造，他每天最主要的任务还是继续清理自己大脑的病毒。这些大脑病毒的顽固是你难以想象的。你随时松懈一下，他们就会快速的从你不察觉的角落生长起来。你看，为什么大部分大师大部分时间都在冥想呢？清空你的思想。冥想是最直接的清理你大脑病毒的锻炼。我们以后教导很多更具体的清理大脑病毒的锻炼，但是你千万不要觉得这是一个多么简单的事情。随着这本书的深入，你会理解为什么这本书这本书清理大脑病毒的教程一定要这么写。当然，就算你暂时被你的大脑病毒打败了，也没有什么关系。人类的大脑病毒几千年都在一直的阻碍人类认知自己的过程，所以就算你再一次被打败，也不用伤心，你只是无数次被打败的人中的一个而已。太傻和太傻天书既然已经站在时间之外，就无所谓等待与不等待，耐心与不耐心。你会一次次的被大脑病毒打败，一次次的放下这本书，然后你又会一次次拿起这本书的，再次重新开始。清理大脑病毒的战役。无论放弃多少次，你还是会回来，直到你最终学会这本书，从这本书离开这个时间的囚笼。这本书也是在那一刻真正的成为你最后的一本书。然而，时间并不存在，它只是你自我体验的工具而已。每一次你放下这本书，只是无谓的增加你在这个世界漂流的时间而已。所以我们会说，这本书是你的最后一本书，这是真的。这本书既然教导你超越时间，怎么会自己还在时间之内呢？时间就是让你自我学习和理解的工具。如果这本书还没有成为你的最后一本书，唯一的原因只是你还没有做好战胜大脑病毒的为准备而已。你早晚会打败你的大脑病毒的。所以，即使你暂时没有被大脑打败。或者说你暂时的被大脑打败，也不要去责备自己，责备自己也是大脑的病毒之一。一旦你还在责备自己，你肯定还是没有学会这本书。一个真的读懂这本书的人，他会肯定的知道自己已经走上了太少的道路了。这种变化因为实在太显著了，所以不可能有人走上了，还怀疑自己是不是真的走上了。如果你在第六次谈话还没有体验到这种重生一般的变化，我就只能用我过去的经历和体验来讲解了。不过这样的效果会差一些，所以我会尽力的帮助你，在你，让你在那之前走上第一步的。当一个人走上太傻的第一步的时候，他会称自己为太傻的老师，他会戴上太傻的魔法墨镜，并向世界宣称我是太傻。就是在这种宣称中。他已经开始找到自己真正的身份，也在走向他自己真正的世界。他会更努力地向着太傻道路的第二步，甚至第三步努力。注意，我刚才说魔法墨镜，你肯定又以为我在做比喻，你肯定会拿着一个真的墨镜，还有和那个墨镜配合的魔法。到第次四次谈话后，我就会给你。吉姆问道：“真的还有第二步、第三步吗？那些步？”是会学魔法，或者会像某些耶稣、佛陀大师一样的人吗？你现在是第几步了呢？太傻。说：“第二步的道路，因为是创造和智慧的道路。这本书从第五章开始会很详细的讲解，在第二步的道路上，你会知道如何创造一切，不管是财富、权力、爱情，或者是生活的一切经历。”但是，尽管教导和道路明确，这本书的作者一万个人里面，估计也不会有一两个能完全走上第二步。他们同样是被自己阻碍了，或者在第一步走上了什么岔路。不过，即使不能体验太萨第二步完全的创造与智慧，在太萨第一步创造一个和谐的生活和一个美妙的体验是完全没有任何的问题的。太萨第二步。也是你获得清晰的与太傻沟通的步骤。你将完全的拥有的太傻智慧。太傻的第二步是任何奇迹的基础，而太傻的第三步是奇迹的道路。这本书就算是出版以后十年乃至五十年，估计都不一定会有超过一个人是从这本书走上太傻第三步的。不过这本书会给出打开奇迹之门的钥匙。并指出通向奇迹之门的明确之路。这本书对泰萨第一部的讲解，真正力量的讲解是最详尽的。其实，从这一次谈话的开始，我们就一直在为第一部的跨越打基础了。不过，这个事情虽然我说一百个人只会有一个人读懂，这个事情其实没有多难。全世界上有上千上万的人都做到了事情，能有多难呢？这其实比教一个根本不喜欢跑步的人去跑马拉松还是要容易的 ，Jim。我知道你刚跑完马拉松，全世界有上千万人都能跑马拉松吧？全世界现在已经在泰傻第一步的人也有这么多。泰傻第一步在泰傻练习的指导下练习两到三个月，只要你不放弃，你是肯定可以走上泰傻第一步的。只不过就和马拉松一样。大部分没跑过步的人听到这个词就会觉得不可理喻，或者直接觉得这个事情和自己没什么关系。他们其实都可以跑马拉松，他们只是被自己阻碍了而已。这和你走在大街上对所有人说“我可以教你们创造一个伟大的企业”一样，也基本不会有人理解你。至于太少的第二步创造和智慧的步骤，这本书会给予具体的指南、技巧和步骤。但不会像第一部那样把所有的细节、误区、岔路都讲清楚。如果未来能有上千人因为这本书走上太傻的第一步，他们肯定会要求第二步更详细的知道，说不定未来我会出一本《太傻》第二步一步呢。而《太傻》第三步，我会给出大门的钥匙方向。能不能真的有读者走到，得看每个人自己的努力了。用佛家的话讲，看自己的修行。不过每个人走到太傻第二步的时候，都会清晰的和内在的太傻建立沟通，并获得无微不至的指导。太傻会给予每个人指明具体第三步的道路和步骤的。至于你说模仿的一些事情，那些都只是简单的思维创造规则的使用罢了。思维是唯一真实的存在，所有的魔法都只是基于思维的力量对规则的使用而已。你现在之所以觉得自己不会魔法，原因不是因为你没有魔棒或者不会咒语，而是你大脑的病毒一直在告诉你没有魔法那回事都是瞎扯的。所以是你大脑的病毒阻碍了你的魔法能力。不用太傻到第二步，在太傻第一步教导的时候，我们就会教导你使用一些简单的魔法了。我还会送你一些魔法用品。便于你使用，你都不会，你都不用走上太傻第一步，就可以训练自己使用这些魔法当然了，你的大脑病毒刚才肯定又和你说：“这怎么可能呢？”讲故事吧，到时候肯定用什么只要你相信了，你就可以做到的话来忽悠你，就好像《功夫熊猫》里面的乌龟大师给所有人留的卷轴一样，那些都是没用的东西。对于这些话，你其实只要在装作根本没有听到就是了。反正你的大脑也这么和你说了几十年了，让他自己说去吧。只要你耐心学到第三章，我保证你会知道我说的魔法到底是真的还是假的。至于我到底是走到了太傻的哪一步，耶稣和佛陀之类的历史上大师到底是走上了哪一步，到第四章和第五章我会详细和你分析，到时候你就知道了。放心，既然我答应了你无所不答，肯定不会像乌龟大师一样，什么都不说清楚就飞走了。不过也希望你能有机会坚持到那一步之前，哎，没有被你的大脑不打败。Jim 说：“好吧，既然你说的这么诱惑，我就暂时相信真的有魔法，也有奇迹，就先耐心的学下去好了。希望别和另外一个励志和灵性书籍一样。”都瞎扯什么信则灵之类的那一套就行。关于这本书的名字，是因为你叫太傻，所以这本书也叫太傻天书吗？而且你怎么会知道我对这个主题会有兴趣，然后找到我来进行谈话呢？太傻回答：“我是太傻天书的老师，是我在我自己太傻的指引启发下，自我命名为太傻。这个有先后的问题。”太傻，在时间的终点，我却还在时间之外之内。当然是我以太傻自我命名，而不是太傻天书用我的名字。你是否已经对这个正主题感兴趣？当然我不知道，但是我既然找到你做这次谈话，肯定有它的原因。如果你一定要我说出原因，我会说，因为在太傻十日谈中，我们配合的不错。对于我，既然已经有一个合适的谈话者，又何必费力去选择呢？咳咳而且太傻天书的一个核心的教导就是选择即囚禁自己，因此无需选择。既然我如此教导，我也肯定是如此行动的。你要注意，这只是我在回答你问题的时候，我说我不知道。而这句话，太傻天书在未来会不断的引导你，不断的重复。每一次你大脑的病毒和你说“我知道这个，我学过那个”的时候，你应该停下来，在那一刻说“我不知道”。这确实是真的，这也是在太傻指导下认知和被大脑指挥下的认知上的根本的不同。你的大脑会不断的和你说：“你知道这个，我学过那个，这些我都知道。”但是你的太傻会不断的帮助你说：“我不知道。”当你说“我不知道”的时候，我的大脑的病毒在那一刻就已经被清空了。你也在太傻中真正的知道了。关于我不知道的另一种表述是，原因我知道，但是我却无法在时间中把原因告诉你，因为一旦我了解了这种解释进入时间中解释，也就必然被时间扭曲而无效了。我不知道是太傻天书教导你的另一个基础咒语，它的功能是摆脱你的大脑病毒的围攻，并与内在的太傻连接。记住这个强有力的咒语，在第一章，请记住。一旦我开始施展某些咒语的时候，我会强特别强调，每当这个时候，请和我一起使用它。这些都是你走向世界之前必不可少的锻炼。继姆问：“我和你一起完成《泰莎十日谈》，那里面有很多对学习者学习那本书的建议。那对学习这本书的人，有什么类似的学习指南或建议吗？”学习这本书的最核心一个建议是，请首先暂时放下你头脑里那些你自己认为已经知道的、以前对某种科学、宗教、励志书籍和其他类似的灵性书籍的一个固执固有的概念。这些概念本质上都是你学习任何事情的障碍。本质上，当我说我不知道的时候，这确实是真的。你虽然看过各种励志书籍、各种心理学、经济学、社会学、宗教经典。你真的觉得你知道吗？就好像你现在已经是某种金融专家了。你要是遇到一个炒股的大叔，那位大叔肯定和会和你说：“我知道这个曲线，我知道那个规则。”而你肯定也会诚恳的和他说：“你不知道，我也不知道。”记住，只有真正知道的人才会说“我不知道”，而那些什么都不知道的人肯定会说“我都知道”。所以和太傻十日谈一样。我建议每一个读者先放一放自己认为自己已经知道的那些东西，不要着急读了一两段就说：“哎呀，这不就是那个什么什么吗？我早就知道了，没什么新奇的。”然后将这本书扔到一边。这是无数次你错过那些真正改变你生活的书籍的原因。就好像，如果一个人只是读完《太傻十日谈》第一章，就觉得自己什么都知道了。这将是一件很可惜的事情，他又错过了一本有机会改变他自己命运的书，而其实他什么都不知道，只是他自己的大脑阻碍了他自己。读过《太傻十日谈》的人都知道，往后这章节将会越发的精彩，可操作性更强，对你的震撼和触动也会更大。而最后一章将帮助你完成最后的超越。这本书也是一样，越往后，你会看到一个更大的世界。更精彩的内容，而这些内容在前面，因为读限于读者的基础，都是不大可能涉及的。所以，对于这本书的每一个读者，就算你要放弃，也请耐心读完前三章。虽然更精彩的还是在后面，但是前三章却是一切的基础。单独看前三章的任何一章，你都不会有任何的完整的概念。只有读前三章读完之后，你才会某种程度上了解我们到底要说什么。我说过，我会努力让这本书变得更轻松、更贴近生活，这也是前三章的一个主要的目标。让每一个这本书的读者不会简单的因为空洞、艰深或者没有实际生活意义而放弃这本真正需要的书。当然，如果你觉得读完前三章非常的困难，那么不要继续推进向后读。前三章是这本书所有教导的基础。它包含了很多的练习建议、指南和一些需要在生活中透彻理解的概念。你完全可以反复读前三章，练习前三章，直到你觉得真正有一种融会贯通的感觉为止。但是，不同的人会有不同的感觉。也许有人第一遍就能彻底明白，那是因为这些问题他已经反复琢磨了过多次了。也许有人会在前三章反复的徘徊，这也并不奇怪。另一个建议是，如果你觉得《太傻听书》正文太严肃、不易理解，可以直接阅读《太傻对话录》。读完每个对话录之后，再去读正文，最后再去做练习。正文是理解，也是提纲，但是却需要通过对话录的实践阐释，才能真正理解。这是一个严肃与轻松的平衡，而《太傻练习册》也是这本书的一个特色。你只有通过日常的每一天的经常的乱练习，才能真正掌握这本书。这些都是我们对学习这本书的建议。当然，你在学习过程中，你会在每一次谈话里看到更多具体的建议。当然，也不要把这些建议当做一个限制，所有的限制都是恐惧，没有任何的必须、必读或者必做的事情，更没有什么违反了就要受到惩罚的条教条。这些都只是大脑的限制模式而已。所有的限制其实都是来自于你自己。太傻只给予了建议，没有任何限制。首先，请暂时闭上你那被大脑层层阴霾遮蔽的眼睛，你才能睁开你真正的心灵的眼睛。如果你觉得一开始自己什么就知道了，那你肯定最后什么都学不到。太傻天书教导的核心之一，就是在每一刻真诚地说。我不知道，一切真理就在其中。